0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. O primeiro episódio foi um papo com o Bernardo Melo Franco, colunista de política do jornal o Globo. Se você ainda não ouviu, procura aí no seu aplicativo de podcast no celular, dá para ouvir no YouTube também. Ou até, se você preferir, tem a versão em texto. Todos esses links você encontra lá no nosso Twitter, vida__jornalista. O Twitter é o lugar para você ficar por dentro do podcast e das próximas entrevistas. Esse é o episódio número 2 e é muito especial. Ele nasce lá do nosso episódio 0, quando o pessoal deu várias sugestões de entrevistados. E a Tainara Lima deu essa dica aí, ó. Olá,
1: eu sou Tainara Lima, do Rio de Janeiro, trabalho no jornal Lance. E gostaria muito que você entrevistasse a jornalista Luciana Barreto, da TV Brasil. A partir de agora, ao vivo do Rio de Janeiro, está formada a rede de televisões públicas de todo o país.
0: Então, Tainara, aumenta o volume aí porque tá acontecendo. Hoje eu estou aqui na TV Brasil e vou conversar com a Luciana Barreto, que é âncora, apresentadora e editora executiva do telejornal Repórter Brasil, que vai ao ar sempre às nove e meia, de manhã tem uma edição à noite também, às oito horas, mas a é edição que é a que a Luciana apresenta a edição da manhã, e estou muito feliz de estar aqui para conversar com ela, e acabei de ver o jornal indo para o ar, vi como é que funcionou, fiquei quietinho ali no cantinho, observando, e estou muito curioso para saber da Luciana como acontece essa magia para botar esse jornal no ar, mas também estou curioso para saber sobre outros temas muito relevantes que a Luciana abraça com muita força, sobre diversidade, sobre igualdade racial representatividade dentro das redações. Então, Luciana, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, né, na TV Brasil. Estou muito feliz de poder bater esse papo contigo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada, Tainara. Muito bom <risos> estar aqui com você.
0: A Luciana ela não vai querer ficar contando vantagem, mas não tem problema. A gente conta vantagem por ela. Ela é uma jornalista super reconhecida nessa questão da, da luta por igualdade social, Ganhou nesse ano o prêmio Sim a Igualdade Racial, né entre outros vários prêmios que a gente depois pode ir falando aqui com mais calma. Ela se destaca muito nesse cenário e já já a gente vai entrar nesse tema. Mas antes, como o jornal acabou de croar, eu queria aproveitar para você falar um pouco sobre a sua rotina na TV, que acho que o pessoal tem muita curiosidade de saber. né Quem vem em casa acha que é tudo tranquilo, que não tem previsto nenhum, que é tudo redondinho, mas sempre tem uma tensão envolvida. Então, para começo de conversa, para botar um jornal no ar às nove e meia da manhã, você tem que acordar que horas?
1: Bom, eu acordo três e 30 Rodrigo, todo dia. Eu tento chegar na emissora antes das seis da manhã, né, que é o ideal, e para não só me preparar com maquiagem e escolher o um figurino, mas também para... É, eu sou editora executiva do jornal também, é posso dizer isso. Então, para estar ali ao lado do editor-chefe, para a gente decidir mais ou menos o formato do jornal, o que que a gente tem de notícia do dia, como é um jornal da manhã, a gente tem é, é, as coisas estão acontecendo naquele momento, né? Você dorme quando você acorda, é. infelizmente aconteceu, é, será uma queda de um avião em algum lugar, Não. infelizmente são as tragédias do cotidiano quando você acorda. Sim. Ou então alguma notícia que aconteceu bem no fim da noite, ou operação Lava Jato, uma ah. operação da Polícia Federal, seis horas da manhã, ótimo. Sempre tem. Sempre tem uma operação da Polícia Federal, uma operação da Polícia Civil. Então, enfim, a gente vai decidindo o formato do jornal. É ideal que eu esteja bem cedo aqui para uhum. essa, essa decisão. Às vezes, eu, quando eu me atraso, a gente vem falando por WhatsApp mesmo, o uhum. que, que faz, o que, que não faz, como faz, quem está aqui, quem está lá, qual repórter, e para onde a gente manda. Então, é, esse é, é o meu dia a dia.
0: E aí, depois que o jornal acaba...
1: O Repórter Brasil termina aqui e volta às 8 da noite. Você acompanhou esta edição com a tradução em libras da nossa intérprete Cláudia Jacó. Pode chamar a criançada, porque vem aí a TV Brasil animada, sua faixa infantil com o melhor da produção nacional. Um ótimo dia para você!
0: Você ainda parte para a reunião de pauta, já pensando no dia seguinte, como é que
1: Exatamente, é? como todo jornal, como todo telejornal, começa no dia anterior, né? Assim que a gente termina esse jornal, a gente dá uma respirada, um café, que uhum. é de lei, né? <risos> e aí a gente pega, vai para essa reunião, a próxima reunião, que é, começa às 11 da manhã, é uma horinha desse intervalo para a gente respirar. E, e decidir internamente também o que, que a gente leva para essa reunião. E nessa reunião a gente conversa com as praças. Nós temos quatro praças que participam dessa reunião, é Rio, Brasília, São Paulo e Maranhão. Né? e decidimos o que, que a gente tem de matéria para o dia seguinte, ou as matérias mais frias, ou o que está acontecendo nas praças, ou então, atenção, amanhã pode rolar alguma coisa aí em Brasília, uhum. e a gente tá, fica atento, ó, coloca repórter aí de plantão, porque pode ser que saia uhum. alguma coisa nesse sentido a gente não denunciar
0: aqui a notícia. É, tem que estar bem calçado, né? Agora, por mais que vocês se programem, na hora que o jornal vai pro ar, sempre tem algum imprevisto, alguma coisa técnica ou alguma coisa que estava prevista e não aconteceu. Hoje, por exemplo, na hora, 10 segundos ali antes de entrar no ar, o seu ponto, no seu ouvido, deu um problema, você tirou, jogou, e você tem que se virar ali na hora, né? Como é que é lidar com esses imprevistos que quem está em casa não tem a menor ideia do que eles estão acontecendo.
1: Eu aprendi aqui na TV Pública, Rodrigo, porque eu já trabalhei em muitas emissoras privadas também, eu sei como a gente tem um, é, uma riqueza de equipamento, de pessoal, e no, no jornalismo público, na TV Pública, a gente tem um, um material muito, muito mais escasso, ah. né, muitas vezes. Então eu aprendi a lidar com bom humor. E eu eu tirei vantagem, falei, gente. Olha, eu sempre digo essa frase, né? Dificuldades são oportunidades. Então eu achei que a gente pode, que eu poderia crescer muito com as dificuldades que a gente teria no trabalho, técnicas, né? Então hoje eu consigo fazer jornal é, com o um rato, por exemplo, eu já fiz um jornal com o um rato no Sério? estúdio Sim, eu estava ao vivo, o rato veio me atacar E eu terminei a minha frase é, O estúdio, todo mundo correu do estúdio Essa é uma história cômica eu brinco é. que Nem deveria estar falando isso, mas enfim
0: Eu não teria essa classe É, nossa.
1: e eu terminei lá porque eu estava ao vivo para a câmera todo, Os câmeras todos correram e eu continuei até terminar a frase E finalmente correr, é Claro, claro. Mas é, a gente faz o é, jornal com essas dificuldades técnicas, né? É, infelizmente, a gente muitas vezes tem em, algumas, em alguns locais é, até um sucateamento né, dos, dos locais públicos, a gente sabe disso. E a gente tem que lidar com isso. Então, é uma oportunidade de crescimento. Hoje, o ponto estourou, mas isso foi mínimo, né? Sim. Muitas vezes, a gente tem dificuldades em muito maiores. Então, assim, fazer jornal no meio de uma confusão. Já ancorei o jornal, por exemplo, da, do, do Recife, né? No uhum. meio do Galo da Madrugada. Já ancorei o jornal da rua muitas vezes, muitas e muitas vezes. Então, acho que essas dificuldades elas foram me, me, me preparando para esse tipo de jornal, né? Eu faço muito jornal sem teleprompter, por exemplo, é, que é uma coisa que já muita gente faz também, Sim. que eu acho ótimo porque a gente dá mais espontaneidade.
0: Agora, Luciano, eu queria voltar lá na sua origem. Você foi criada na Baixada Fluminense, e você fez faculdade na PUC, que é uma combinação, infelizmente, raríssima né, de acontecer. assim. Como o jornalismo entrou na sua vida e o quanto essa, esse seu início ali de trajetória ajudou a te transformar na jornalista que você é hoje?
1: Vou contar rapidamente, porque é uma história longa, vou tentar editar a história aqui, né, eu sou uma moradora da Baixada Fluminense, filha de uma família muito pobre, né, Vim, minha origem é muito pobre, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe sempre foi ativista social, então a gente tinha uma renda muito pequena, e eu sempre sonhei em ser jornalista, apesar de não ter nenhum universitário na minha região, no meu bairro na minha região inteira não tinha, então fui a primeira universitária da região e foi uma festa, porque inclusive a minha festa de formatura foi foi com todos os moradores do bairro, ah, né? a gente não ver. tinha dinheiro. E eu consegui entrar na PUC através de um projeto social, né era PVNC, pré-vestibular para negros e carentes, depois chamada Educafro, e eu ganhei uma bolsa na PUC, na época não existia cotas fiz vestibular normal, e eu ganhei uma bolsa que só era possível estudar na PUC ganhando essa bolsa integral de 100%. Sou muito Nossa. grata à PUC, até hoje ele tem, a PUC tem esse projeto que é que é muito interessante. E esse sonho de entrar no jornalismo, eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida lá na periferia, lá na Baixada Fluminense, né? Quem, quem vive em periferia convive não só com os indicadores terríveis, né? Como é a experiência de você, por exemplo, sair para a escola e atravessar um corpo, né? Uhum. Que tem muitas mortes nas periferias, assim como nas favelas, na Baixada Fluminense tem muita execução, né? Aliás, esses 60 mil mortos no Brasil estão em algum lugar é. e eles estão aí, nas periferias. Então, muitas vezes as crianças convivem com isso, né? Atravessam corpos, é a falta de saneamento básico, é pegar água para tomar banho, porque não tem água, é o esgoto passando na rua muitas vezes... Então, é, essas dificuldades que eu via muito no jornalismo, mas eu via muito setorizado, vou te dar um exemplo hoje. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, aconteceu um crime na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense tem 13 municípios é enorme. Pois é. É enorme quando o crime acontece na zona sul do Rio de Janeiro ele tem às vezes muitas vezes até o nome da rua e a esquina
0: é um crime com endereço
1: né? com endereço então assim é a preocupação que você tem com o telespectador, o olhar que você dá para o telespectador. e eu, eu já notava isso eu vi que a gente tinha uma uma certa um descuido né eu vou dizer descuido para ser bem bem boazinha uhum. uhum. do jornalista do jornalismo com a, a população mais pobre com a periferia e, e, por outro lado, muitas vezes você explorava essas histórias, né? Muitas vezes essas histórias são exploradas por grandes emissoras, mas não com o cuidado devido que deveria ser dado. Verdade. E, claro que eu não raciocinava assim aos 10 anos, <risos> né, Rodrigo? Isso foi uma construção e, finalmente, eu decidi ser jornalista e trabalhar, atuar é, contra isso e dando visibilidade, não digo dar voz porque todo mundo tem voz, mas dar visibilidade ao que é negligenciado pela grande mídia.
0: E aí tem um ponto da sua trajetória que eu queria que você comentasse. Primeiro que você disse que gostaria, de início, você gostaria de trabalhar num jornal impresso, né no Jornal do Brasil, até você falou. Eu já até me identifiquei de cara, porque eu trabalhei oito anos no Jornal do Brasil e foi uma escola incrível para mim. Mas quando pintou uma oportunidade de você trabalhar com um vídeo... Você disse que não se reconhecia naquela função, que parecia que aquele não era o seu lugar, e depois você foi entender que era até por uma falta de referência de mulheres negras aparecendo no vídeo. Como foi isso na sua cabeça naquele momento, ali no início?
1: Hoje o meu ativismo está muito na questão da mídia, e o é, trabalho... A gente vê a televisão no Brasil, hoje mesmo tinha um comentário no meu Facebook sobre isso. Ah. Alguém que mora na Alemanha falando que tem mais negros na televisão alemã do que na do Brasil. Ah. Ponto. Fato, você sai do Brasil, você vê muita representatividade. E, e no Brasil, com 54% da população preta e parda, você não consegue essa representatividade na TV. E há uma resistência para que haja essa representatividade. Então, o, são muitas as consequências disso, muitas, mas no psicológico da população negra e pobre... Né, e no psicológico da população negra, especialmente, porque falta essa representatividade, isso age diretamente. O que quer dizer? Quer dizer que a Luciana estava na, na, no em Nova Iguaçu, nasceu no Nova Iguaçu, era uma menina pobre queria ser jornalista, venceu algumas dificuldades, né? E eu detesto meritocracia, então não vamos falar em meritocracia, mas vencer algumas dificuldades ajudadas por, ajudada por projetos sociais, consegue entrar na PUC, quer ser jornalista, denunciar isso, mas ela tem uma limitação, e a limitação é, você não consegue se imaginar num papel que você não conseguiu visualizar em nenhum momento. A televisão brasileira não é, ela é muito cruel. Ela é muito cruel com a população negra. Muito cruel. E quando ela colocava, principalmente na, até a década de 80 e 90, quando eu colocava o negro na televisão, por exemplo, na teledramaturgia, era com um papel de subalternidade. Então o negro era um escravizado, ou era o motorista, ou era a empregada doméstica, eram os papéis de cabinho, porque os roteiristas não conseguem adaptar a cabeça deles também. Então isso é muito cruel para a população negra, porque isso está dizendo exatamente até onde ela pode ir. Por exemplo, a criança negra diz onde você vai chegar, com o que, que você deve sonhar, porque ela está vendo aquilo ali, é o lúdico que está sendo trabalhado o tempo inteiro. Então a Luciana não estava isenta disso. E aí quando eu chego para o, o jornalismo, eu queria mesmo trabalhar no jornal impresso. Era minha luta, eu adoro, adoro escrever até hoje, escrevo meus roteiros, muitos roteiros. Mas aí depois eu fiquei pensando que a minha resistência ao, ao aparecer no vídeo, porque eu já trabalhava em televisão e tentava não aparecer no vídeo, e a minha resistência vinha desse problema que eu precisava trabalhar, e não, não só trabalhar, né? Trabalhei esse problema, como denunciar esse problema. Então hoje eu vivo de não só trabalhar, mas denunciar isso. Por favor, grandes emissoras, aliás, favor não, uh -huh. nem a favor. Não é a favor. Grandes emissoras, sejam justas com o Brasil, o Brasil precisa dessa justiça. Nós temos 54% da população preta e parda. Precisa se ver na televisão.
0: Muita gente olhando a sua trajetória se apropria um pouco de trajetórias bonitas como a sua para construir aquele discurso do Ah, tá vendo? A oportunidade é para todo mundo. Quem tenta, quem tem vontade, consegue. A Luciana conseguiu. porque que os outros não podem conseguir? E no, isso é uma distorção de uma realidade né, que... Você sabe o quanto você foi exceção nessa trajetória, né? O quanto aquele pessoal que estava contigo desde o início, o quanto é difícil ir furando uma barreira atrás da outra, né?
1: É porque o racismo, ele é muito cruel, né? Ele entra no mercado de trabalho, por exemplo, dando uma ou outra vaga para se fingir, se travestir de bonzinho, uhum. de igualitário, né? E, e, e o racismo, é, ele é sempre assim... Assim como na televisão, ele coloca um ou outro ator e sempre os mesmos para se travestir de que nós temos aqui e só não temos mais porque, infelizmente, essa, esse ator ou essa atriz não está qualificado. O Isso discurso é. é bem cruel. Isso. É um discurso muito cruel. né Nós não temos mais jornalistas negros porque nós não temos jornalistas negros.
0: A porta está aberta, mas A não tem. A porta está aberta, né? mas é, cadê? Né?
1: Que não é uma verdade. Claro. Não é uma verdade. Né? A gente tem é, pessoas muito qualificadas. Né? A qualificação é enorme entre os jornalistas. Seus negros, assim como todas as grandes minorias, grandes minorias foi ah. ótimo, mas assim como todas as minorias, muitas vezes as pessoas que estão nesse, nessa situação, elas precisam se qualificar muito e muito e muito mais para conseguir uma vaga. Né? E quando ela consegue uma vaga, é porque ela está extremamente qualificada. né? É. E mostra isso, por é. exemplo, a política de cotas mostra isso. Os cotistas eles entram com um coeficiente de rendimento um pouco menor na universidade, quando eles ingressam, é. e eles saem com um coeficiente de rendimento maior que os não cotistas. É. As pesquisas já mostram isso. quer dizer que ao longo da faculdade, ele se esforçou extremamente para conseguir vencer esses obstáculos uhum. que são outros grandes obstáculos muitas vezes o racismo, o machismo enfim, é isso que precisa agora o racismo ele impede que você entre em, em determinados locais, a meritocracia então é uma inverdade é uma inverdade, porque a gente está falando de, de é, o ponto de partida de um e outro é diferente né? é uma corrida em que o ponto de partida de, por exemplo de alguém, de um negro está muito atrás de um branco e muitas vezes, no caminho do negro, é se colocado obstáculos. A corrida dele ainda é uma corrida de obstáculos. Assim como a mulher enfrenta sim, isso sim. também, entendeu? Uma corrida de obstáculos. Ela tem que vencer todos os outros grandes obstáculos que são colocados na frente. Né? Tem uma história que é muito interessante, que está num livro de um, de, um, do, de um professor da PUC... É uma tese dele, e ele conta essa história de um jovem é, da PUC, um jovem do direito, e o melhor de escritório de advocacia do Rio liga para a PUC e pede, o melhor estudante do direito, uhum. né, pede a eles. E aí eles... Vão lá e mandam esse jovem, é um jovem de projeto, um menino negro, e vão para lá. Ele é o melhor coeficiente de rendimento. Então, a gente está falando aqui, meritocracia, preste atenção. Ele chega lá no, no escritório, dá o currículo dele e esquece de botar o móvel a mais no telefone, sei lá, e volta uhum. para pegar o currículo e escrever. Chegou lá e estava escrito. É mulato. Nossa. Ele risca e coloca negro. E ele não é chamado. Isso mostra que mesmo você sendo o melhor, você não vai conseguir essa vaga. Incrível, né? A meritocracia é uma falácia. Ela não existe. O racismo é um obstáculo, por exemplo. Nessa corrida que eu falei, o racismo é um obstáculo e é um obstáculo grande. Muitas vezes ele é uma parede que não permite que o outro chegue é. ao ponto que ele quer chegar.
0: E a gente discute muito é, nas redações o processo de seleção que as redações geralmente têm. As redações sempre vão buscar novos jornalistas, geralmente nos mesmos lugares, nas principais faculdades, geralmente tem um processo ali que já tem um funil muito grande. Como é que você acha que a gente poderia tentar melhorar isso? assim é Abrir o olho para ir buscar mais gente na periferia. Eu sei que a gente tem alguns projetos que são bacanas, inclusive lá fora, de, de às vezes até anunciar vagas de emprego para a redação em classificados de jornais ou veículos que são mais voltados para a periferia? Tem mecanismos para fazer isso, né? Por que, que você acha que a gente não faz isso?
1: Bom, a gente não faz porque, primeiro, a gente não quer. E uma pesquisa, eu vim recentemente dos Estados Unidos, eu fui convidada pelo governo americano, ainda era o governo Obama, foi no finalzinho do governo Obama, uhum. para estudar um pouquinho como funciona toda essa política deles lá. E aí uma pesquisadora que agora ela é assessora, consultora, melhor dizendo, das, das grandes multinacionais do mundo, as maiores, contratam o serviço dela, ela desenvolveu uma pesquisa que diz o seguinte, você, quando você vai contratar, você é, é, o, é o CEO, né? você Não. é o presidente da empresa, enfim, você tem o cargo de liderança e você vai contratar alguém. Quando você vai contratar alguém, a sua tendência é preservar o seu próprio afeto. Isso quer dizer que você se entende como uma pessoa boa, inteligente, ok, você é um cara qualificado. Uhum. Instintivamente, o seu psicológico vai contratar alguém muito parecido com você. Então, assim, vai chegar lá vários candidatos e muitas vezes o parecido com você vai ser contratado. Porque você conserva esse próprio afeto. Então, o que, que diz o seguinte? Ela, ela diz, e ela vai trabalhando com todas as grandes empresas, que elas, essas empresas elas precisam estimular esses líderes a entenderem que alguém diferente deles vai ser importante para a empresa. E aí ela prova no estudo dela que quando você agrega esse material de diversidade, o faturamento da empresa aumenta. E isso daí as pessoas só ouvem isso, né? Isso. Yes. Números. É. O mercado Ou cifras. Números. É. Cifras. Então, enfim, ela consegue provar que quando você é, contrata alguém diferente e quando aquela empresa, aquele núcleo tem diversidade, aí, aí ficou provado que o rendimento e o faturamento dessa empresa aumenta em todos os níveis. Então, o que precisa ser feito no Brasil? Um estímulo. Uhum. Sem estímulos a gente não vai conseguir. A gente precisa de estímulo. Por quê? Porque a gente está perdendo capital humano no Brasil, então a gente está perdendo o mercado está perdendo dinheiro as televisões estão perdendo audiência né? a, todo mundo está perdendo e as, e as pessoas qualificadas estão perdendo emprego ou seja, é, uma, é uma, um número é um, um cenário em que todos perdem e aí o que, que a gente precisa? se livrar desse grande empecilho essa grande muro que é o racismo para quê? para que todo mundo comece a ganhar em produtividade. É claro que algumas pessoas vão perder. Quem vai perder? O privilégio. Algumas pessoas vão perder. Privilegiados. Pessoas que não estão qualificadas, mas que estão ali porque são aceitas nesse sistema racista. Porque tem um pensador que eu gosto muito, se chama Charles Mills. E ele diz o seguinte, todo branco, todo branco, independente da vontade dele, é beneficiado do racismo. Pronto. Todo branco. É, quer dizer, a vaga que você ocupou poderia ter sido ocupada por um negro mais qualificado, mas ele foi rejeitado porque é negro e você é. ocupou. Bom, uhum. Todo branco é beneficiado pelo racismo. Mas nem todo branco precisa assinar o contrato, esse contrato racial. Uhum. Nem todo branco precisa. Então o que, que a gente pode fazer? Se nem todo branco precisa assinar esse contrato racial, o que a gente precisa é fazer um acordo, um novo acordo, um novo contrato em que todos Assinem esse novo contrato para que a gente tenha essa diversidade, essa realmente essa diversidade e essa equidade.
0: E na prática, no seu trabalho no dia a dia, no caso do Repórter Brasil, o quanto essa representatividade acrescenta para o jornal em exemplos práticos? Né? O jornal tem o editor-chefe, né? É, o quanto a tua presença ali, não, não só como apresentadora, mas como editora executiva, ajuda na, na, na questão decisória da pauta que vai entrar, da pauta que vai cair, do olhar para a questão de direitos humanos, que você é muito ligada nisso, quanto no seu dia a dia a, a tua influência pesa para que o jornal seja mais diversificado, mais democrático?
1: É, como toda jovem que entra no jornalismo, eu comecei com, como uma apresentadora, né? Uhum. Aquela que lê o que está escrito e uhum. tudo bem, né? E é claro que eu não me contentei com isso, porque não era isso que eu me propus lá na infância, como eu disse. Uhum. E aí eu fui cavando esse outro espaço. Conforme eu vou cavando esse outro espaço, eu vou cavando também, é, conseguir conseguisse essa, essa vaga também de editora executiva, que eu tenho um poder mais de decisão. Uhum. Mas não precisava da vaga. O que aconteceu? Eu fui cativando a minha equipe. Uhum. Então, ao longo da minha, do meu, da, da minha atuação, né, do meu ativismo, até fora da televisão e, e prêmio que eu ganho fora da televisão, é, esse ativismo ele vai cativando a minha equipe. Então, eu posso dizer hoje que eu tenho uma equipe aqui que não deixa passar absolutamente nada ligada à questão de direitos humanos, à questão étnico-racial, que é muito treinada, que o tempo inteiro está me perguntando, que me liga durante o dia, durante a noite. Você acha disso, você conhece isso, isso aqui é uma pauta, você conhece fulano, você indica para isso, você indica para aquilo, porque eles estão antenados que essa questão é também uma vocação da TV pública. Porque o jornalismo público, e ele é muito importante, por que ele é importante? Ele é importante porque ele, lá no início eu falei da Baixada Fluminense, dos 13 municípios, ele não negligencia a população que paga a empresa. Uhum. Isso é que é importante. O nosso pensamento é... A pessoa lá do Acre paga essa empresa, é o contribuinte que paga essa empresa, assim como lá do Sul, como do Sudeste, como de São Paulo, como do Rio. Deveria até ser mais igualitário. O fato é... O, o telespectador do Acre, ele precisa ser tão respeitado quanto o do Paraná, quanto o de São Paulo e quanto do Rio de Janeiro, uhum. o que não acontece nas grandes emissoras, ponto. O telespectador rico da Zona Sul tem que ser tão respeitado quanto da Baixada Fluminense ou quanto do interior do Rio, o que não acontece nas grandes emissoras. O negro tem que ser tão respeitado quanto o indígena quanto o branco, o que não acontece nas grandes emissoras, porque aqui todos são contribuintes, então a gente precisa respeitar o contribuinte. Então, o jornalismo público, isso já é uma vocação. Eles entenderam isso. Isso aqui é um entendimento da empresa, lógico. Claro. E é um entendimento da minha equipe aqui do jornal o que, que deve ser notícia o que, que não deve. Como deve ser apropriada a notícia? Como deve ser feita essa notícia? Hoje, a gente teve um exemplo ali de do, do uma matéria grande de basquete feminino. Isso, que
0: eu adorei. Que,
1: muitas vezes, é negligenciado já até por empresas de esporte. É,
0: é verdade.
1: Por quê? Porque é, é, é a visão... Né? A visão que a gente tem da sociedade, que o profissional muitas vezes carrega de casa, é. traz de casa. E, e ele tem a visão do que é importante e do que não é importante, do que é pauta e do que não é pauta, do que é notícia e do que não é notícia. Agora, o que é notícia para quem? Essa é. é a grande pergunta. É notícia para quem?
0: Além da função de apresentador e de editor executivo, você produz reportagem também, né? Que no fim das contas é uma coisa que o jornalista adora, que é contar histórias e falar de temas que a gente julga relevante. Fala um pouco sobre essa sua questão também de produzir reportagem.
1: É, essa não está no meu contrato, então uhum. eu sempre faço o seguinte, eu, eu gosto de por fora, muitas vezes, é, por conta do meu ativismo, eu entendo que a empresa tem um material, eu tenho um material humano, a empresa tem um material que, que, técnico que pode me disponibilizar. E eu acho que a gente pode contar algumas histórias. Então, às vezes, fora do meu horário de trabalho, eu tento pegar Câmera, uhum. o sindicato vai me matar agora. <risos> ninguém
0: está ouvindo. Ninguém está ouvindo.
1: E eu tento pegar o câmera, uma equipe, eles sempre me disponibilizam, uma equipe técnica. Então, fora do meu horário de trabalho, eu gosto de construir essas histórias. Eu gosto assim, eu não sei há quanto tempo eu tenho esse fôlego, sei. não sei quanto tempo eu tenho vitalidade, juventude. Uhum. Então, quanto eu puder denunciar, o quanto eu puder anunciar, né? É, o quanto eu puder abrir, dar visibilidade e dar voz, eu vou fazer isso. né Daqui a uns dias eu acho que eu vou ficar cansada, uhum. não vou ter mais esse pique, mas por enquanto eu tenho muito pique para fazer isso e eu acho importante. Então eu conto várias histórias, assim, eu faço muita, só faço série especial Sim. ou programa especial. Eu acabei de fazer um Caminhos da Reportagem, que é um programa de uma hora sobre o Mandela, e eu conto a história de quando Mandela veio ao Brasil uhum. e um Mandela que ele é um Mandela vivo, é um Mandela que não morre, tá dentro do movimento negro, muito vivo ainda. A imagem, o ícone, a ideia Mandela é muito viva entre nós, uhum. né? todos nós, né? negros e brancos, brasileiros, americanos, enfim, cidadão do mundo. Mandela é uma ideia viva entre nós. E especialmente como ela é uma ideia viva aqui no Brasil, eu conto essa história. E também fiz um, uma série agora especial, a minha última, que se chama 14 de maio, o dia seguinte. Que é sobre a abolição, o processo de abolição, mas em vez do 13 de maio, o que, que aconteceu antes e como foi aquele dia, eu conto o que, que é esse processo de abolição ao longo da história, que na verdade foi feito de uma forma elitizada, e que colocou o negro, né, que é o, o cerne da questão para colocar o negro na situação que ele está hoje, né? Então assim, logo por exemplo, logo depois do processo de abolição, 1888-1889, em a República, 1890 eles aprovam uma coisa que se chama Código Penal de 1890 que criminaliza boa parte da população negra. Então assim, isso é só um dos exemplos do que tem na série. E como isso é feito para que essa população carcerária, majoritariamente preta hoje no Brasil, né, mais de 70%, é, e como muitas vezes eles são criminalizados, como os jovens negros hoje ainda são sete em cada dez mortos no Brasil. Então, é, como esse, daí, essa, esse processo de abolição está no cerne dos problemas que a gente tem até hoje no
0: Brasil. Que é um, um tema que você sempre bate nessa tecla, né? Do genocídio da população negra, dos crimes contra a população negra, que é, acho que é uma das suas bandeiras, assim, não deixar esse assunto ficar esquecido como às vezes a gente acha que fica, né? Não é tratado na, com a seriedade que merece.
1: Eu, 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 às vezes eu tenho até essa um cansaço, sabe, Rodrigo? Porque. É, o Brasil, ele é campeão de homicídios em números absolutos no mundo. A cada ano, a gente cresce. Acabou de sair de novo o no mapa da violência. De novo, o Brasil é campeão de homicídios e cresceu mais ainda. Cresce sempre, sempre, sempre. É, são 60 mil mortos. É como se a cada mês caíssem três boingos com jovens negros dentro, né? É, é uma coisa, é uma coisa horrorosa. A gente mata mais que uma guerra. E isso não é uma coisa que deveria a gente nem não, não deveria nem falar de esquecer.
0: Isso.
1: Né? Lembrar, como assim lembrar? Porque isso nunca deveria ter sido esquecido. Isso é horrível, não existe nada pior do que a morte ou o assassinato. A gente vive numa situação muito difícil no Brasil. Só que isso é negligenciado por quê? Por conta do racismo. Por que esse número tão horroroso ele é esquecido? Porque, entre os mortos, quem morre, é a qualidade de quem morre, é a qualidade entre aspas. Sim. Quem morre é uma população pobre, muito pobre, e uma população preta. E o discurso de ódio está aí, fervente, efervescente no Brasil, para ainda é, somar ainda mais a voz de, de que de que a gente tem que aumentar a violência no Brasil. Então, assim a gente está vivendo um momento muito ruim no Brasil. Momento muito ruim, não só porque os números são péssimos, os números da economia são péssimos, os números do homicídio são péssimos, os números de turismo é péssimo, ou seja, os números são péssimos, mas porque a nossa vontade está sendo, a nossa vontade, o nosso humano está sendo atacado de uma tal maneira, a gente está vivendo um momento de extremismo tão grande, isso eu não falo que bandeira de nenhum nem direita, nem esquerda, claro. nem de nada estou falando uma bandeira de humanidade mesmo, né? uma bandeira de ética que é o que a gente deveria estar tá lutando por essa bandeira de humanidade porque se a gente estivesse um pouquinho, pensando um pouquinho nisso esse número nos chocaria e a gente não conseguiria nem botar a cabeça no travesseiro e pensar a quantidade de mortes que tem por aí a quantidade de crianças órfãs a quantidade de abandonados a quantidade de mulheres chefiando lá porque, ah. porque teve seu companheiro assassinado então, é, isso não é só o latrocínio não Porque o latrocínio é triste, terrível A morte de policiais é terrível É terrível o que acontece no Rio de Janeiro Principalmente Campeão de morte de policiais Então assim, estamos todos Numa mesma situação tão difícil Que a gente deveria estar pensando nisso Como sair dessa, dessa, desse, desse jogo né, Desse jogo triste Mas como sair vitorioso E é isso eu acho que o Mandela Era isso, né? o que o Mandela pensava era isso como a gente se livrar de tudo isso e sair desse jogo tão triste, mas sair vitorioso? Mas vitorioso quem? Um ou outro? Não, todos. O Brasil sair vitorioso, isso é que é importante.
0: Verdade. senhor antes da gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa de mestrado. Eu fiquei curioso para saber. Conta um pouco para a gente.
1: É, até citei agora sem querer. Estou pesquisando discurso de ódio contra, contra negros nas redes sociais. É, eu qualifiquei agora a pesquisa, mas eu preciso ainda fazer uma análise mais profunda de números. Uhum. Mas a ideia é a gente é, entender como é formulado o discurso. Não só quem é essa pessoa que faz o discurso de ódio, mas como esse discurso é formulado. E uma coisa que a gente já entende da, com o, andar, o andamento da pesquisa, é que esse discurso de ódio ele tem um caráter que a gente chama não argumentativo. Ou seja, a pessoa que está fazendo o discurso de ódio, ela não em nenhum, nenhum momento ela tem pretensão de te convencer de nada. Ah. Ela não quer argumentar nada. Ela simplesmente quer colocar aquilo para fora. Porque o, o autor do discurso de ódio, muitas vezes o que ele deixa explícito é que ele, ele não, não deseja que você se modifique, ele deseja que você morra. Ele quer que você não exista. Por isso se chama discurso de ódio. Ele simplesmente ele quer que ele não quer que você se converta, que você mude, que você. Não, ele queria que você não existisse nesse núcleo, que você não existisse por perto dele ou na vida dele. E isso realmente é muito triste. Muitas vezes isso está tão explícito, tão explícito, muitas vezes eles escrevem. Né, Escreve, você não deveria ter saído da senzala, por que você não voltou, por que você não morreu, por que você não volta para a África, e são, são coisas terríveis, terríveis. Então, assim, ele não quer só te desqualificar e dizer, não, argumente comigo e prove o contrário, não, muito, muito pelo contrário.
0: É anular sua existência. Ele
1: quer anular sua existência, porque ele tem um problema que a gente chama de problema, de conservar o seu próprio afeto. A única forma dele se entender. Isso é um filósofo, um filósofo francês de origem grega, né, Cornelius Castoriadis, que, que vai na minha pesquisa. Mas a única forma dele se entender é, importante ou, ou uma pessoa boa é anulando a sua existência. Ele entende dessa maneira. E ele formula esse discurso. Eu estou caminhando para aí, mas a pesquisa não é conclusiva, então a gente não pode falar mais que isso.
0: Estamos ansiosos por ela. <risos> e, e diante desse cenário, eu queria que você encerrasse dando um recado para quem está começando na profissão ou pensando em fazer uma faculdade na, na jornalismo e principalmente para os jovens negros, para os jovens de periferia, que talvez estejam numa dúvida agora, poxa, será que esse caminho é longo demais para eu percorrer? É esburacado demais? Será que eu consigo chegar até lá? E aí eu encerro te perguntando, vale a pena percorrer esse caminho?
1: Eu vou dizer com uma outra afirmação. Você não tem opção, tem que percorrer esse caminho. A gente tem que percorrer esse caminho, só por quê? Porque os nossos ancestrais, eles tiveram que percorrer esse caminho. É uma dívida que a gente tem com a nossa ancestralidade. As pessoas foram aprisionadas, foram escravizadas, elas, elas sofreram é, penas de morte, elas sofreram é, muito com jornada de trabalho exaustiva de quase 20 horas, elas não comiam, elas foram chicoteadas. Não, então você pensa nisso e você fala, não tem como você pensar assim. Ah, vale a pena? Não, você não tem opção. Você tem que percorrer esse caminho porque a gente precisa sobreviver e a gente precisa mudar. Quer dizer, você não tem opção. Todo mundo tem opção, claro. né? Todo mundo tem opção. Mas o que eu queria dizer é, pense e venha com a gente. Todos, né? O que eu queria dizer para o jovem jornalista. Eu acho que quem está entrando na faculdade agora, precisa entender que, o primeiro, que o jornalismo mudou, segundo, que a gente está em crise, né, Rodrigo? É, não tá fácil. O mercado de trabalho está super não. difícil. E que a gente precisa se entender nesse, nesse jornalismo segmentado. Aham. Uhum cada vez mais segmentado. Segmentar é segmentado de um lado do conteúdo, mas por outro lado é, é acopla toda uma questão de multimídia. Então, assim, eu, por exemplo, trabalho em televisão, te falei que eu fico com o WhatsApp o tempo inteiro ligado, é fico respondendo no Facebook, e ao mesmo tempo que eu tenho um, um lado que eu escolho para privilegiar o meu trabalho, que é o lado da questão de direitos humanos. Uhum. Então, sou ligada aos direitos humanos, é segmentado nesse sentido. Mas, ou seja, eu tenho um público muito ligado aos direitos humanos, então é segmentado. O meu público que está que lá me apoiando o tempo inteiro, né, que é a minha base, é um público ligado aos direitos humanos. Nesse sentido, ele é segmentado. É. O meu jornal não é segmentado, é um é. jornal de notícia para todo mundo, mas o meu público é. Sim. E eu sou uma profissional multimídia que precisa estar o tempo inteiro antenado em todas as redes, em todos os locais, o tempo inteiro falando com todo, com, não só com esse público, com todo tipo de público. Ou seja, é, você tem que estar muito específico na tua área, saber exatamente onde, qual é a tua vocação, eu adoro essa palavra vocação, né? que é voz em ação, qual é a tua vocação e ao mesmo tempo é, ser antenado com tudo que o jornalismo te pede hoje e que é muita coisa, tá gente? Isso exige muita coisa, então prepare-se. Não é fácil, mas é
0: necessário. É necessário. Luciana, muito, muito obrigado por me receber aqui e por bater esse papo comigo. Aprendi muito e quero continuar aprendendo, vendo você pela televisão e acompanhando a sua carreira. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Rodrigo, foi um prazer.
0: Legal. Então, para quem curtiu a conversa, fica ligado. Nos próximos episódios, você encontra o Vida de Jornalista no seu aplicativo de podcast preferido e segue a gente no Twitter também, no arroba vida__jornalista que eu vou postando os episódios novos por lá também. Um beijo para todo mundo, obrigado e até a próxima.